Bueno, bueno, seguimos con muchos más episodios de Una de Cal y Otro de Arena. Gracias por estar con nosotros a través de cualquier plataforma digital de audio o YouTube que nos estén escuchando o viendo. Soy Alejandro Vidal y María Luisa Gómez me acompaña para este eh, espacio en el que vamos, como siempre, a discutir y a platicar bonito. A diagolar, a di como dije. A diagolar, eh, los epimediólogos, como dijo aquella. Bueno, ya saben, esa es nuestra tonalidad. Siempre estamos tratando de conversar de una manera agradable, a gusto, simpática, sin, sin mayor... Eh, ¿Qué podría decir artificio, yo? Sin, pose, sin mayor artificio, claro. sin mayor pose, sin pretender ser aquí quienes tienen la verdad claro. en la mano, ni mucho menos. Y nos hemos metido a cualquier tema. Ustedes lo saben si nos han estado siguiendo en nuestros episodios cada jueves. Hemos hablado de todo un poco. Y hoy no podíamos dejar de hablar de un tema que por demás es importante porque es una realidad que vivimos. Vivimos en una pandemia, nos tocó, llevamos ya casi dos años en estas vueltas y esta pandemia nos lleva al otro punto que es la vacunación. La vacunación exactamente, que hoy por hoy es la única herramienta con la que se cuenta para, eh, de manera, eh, en términos de medicamento, paliar un poco la crisis de eh, el coronavirus y la gran pandemia que hemos estado viviendo hace casi dos años. Quiero darle la bienvenida a un especialista, el doctor Marco Páez, él es eh, médico pediatra, ya me contará algunas otras especialidades que tiene, doctor, pero gracias por su tiempo, por eh, donarnos este espacio. Eh, ustedes saben que somos un podcast pregrabado y el doctor ha donado su tiempo, incluso personal de almuerzo, para platicarnos y eso se aprecia muchísimo. Así que, doctor, mil gracias. Mucho gusto, Alejandro y María Luisa, es un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco por la oportunidad porque necesitamos más gente hablando acerca de las vacunas, discutiendo acerca de ellas, resolviendo dudas si es, si es necesario, ¿verdad? Doctor, mil gracias. No sé si fui justo con solo de médico pediatra, si había que decir alguna otra cosa más, hágame el favor con, con toda confianza ¿no? de, de, sí. de, de decirme si me faltó algo, por favor. Sí, yo soy pediatra y tengo una especialización en genética humana. Ya. Uy, que nos viene al, al, al dedo. dedo con este tema sí. de las vacunas, doctor. Y de verdad, sí. gracias por estar acá. Usted lo ha dicho, se necesita hablar del tema, pero hablar de una sí. manera eh, amigable. Eh, sí. Nos hemos encontrado, nosotros que nos dedicamos a la comunicación, nos hemos encontrado con esa polarización terrible que se genera alrededor del tema vacuna. Uh -huh. Los antivacunas, los provacunas y tal. A ver, eh, y en lo particular a mí, por, por ejemplo, me parece mal la forma en que nos tratamos, sí, porque sí. yo tengo mi creencia, eh, la gente que será pro vacuna, pero ¿cómo tratamos al que no lo cree? O, o a la inversa, el que no se quiere vacunar, ¿cómo trata al que sí se vacunó? Y hay mucho tema de discusión, de polarización. Yo creí, nosotros pensamos en este podcast que lo mejor era abordar el tema desde un punto de vista científico y exponerle a usted para que nos ayude esas dudas. Yo creo que sí se vale y, y lo voy a decir, yo ya estoy vacunada, pero sí se vale que haya personas que tengan dudas sobre el tema de la vacunación. Ah, no, claro, la duda creo que es válida, ¿no, doctor? O sea, la pregunta, la, el sí, cuestionamiento, sí. ¿no? Sí, por supuesto. Eh, hemos visto cómo, lastimosamente, las redes sociales han provocado mucha desinformación y eso mismo ha provocado muchas dudas. El, el problema principal, creo yo, es eso mismo, la empatía que hemos, hemos perdido la empatía con las redes sociales a través de, detrás de un perfil falso. Eh, muchas veces es, es muy fácil, pienso yo, para la gente que está detrás de un perfil falso, insultar y entonces eh, claro. eso mismo eh, provoca reacciones inadecuadas, ¿verdad? Totalmente, doctor. A ver, y nosotros nos queríamos concentrar más porque hay muchas eh, posturas, ¿verdad? O, o podría decir muchas ideas que generan posturas. 
Eh, yo no quisiera meterme al tema que si la vacuna tiene chip, que eso yo creo que no hay nadie Aunque no en sé, su doctor, sano juicio que, que, sí, que lo crea. Pero Estoy de acuerdo, pero doctor, ha sido un argumento muy repetitivo y muy, y muy sí. eh, digo, de esas, de esas cosas que de tanto repetirse se vuelven fuertes, ¿no? Se vuelve un, uno de los argumentos más sólidos de, de, de los antivacunas, ¿verdad? Que es el, el famoso chip o la marca sí. de la bestia. Bueno, también, ¿verdad? claro. Sí. Eh, pero eso, a ver, digamos, eso se escapa yo creo que del ámbito científico, pero díganos usted qué le diría a alguien que le puede decir eso. Sí, la, la verdad es de que no es poco lo que se escucha acerca del chip. Eh, ustedes, como sabrán, yo... Eh, trabajo en, en lo público, yo trabajo en un hospital, en el Hospital Regional de Cobán y tenemos la oportunidad de, de tener contacto con muchísima gente. Incluso yo soy coordinador de la unidad de atención integral de aquí del hospital y nos tocó la, pues la, la dicha de poder vacunar a las personas de la corte de la, de la unidad y muchísima gente no se quiso vacunar, de tal manera de que wow. incluso tuvimos que cancelar la vacunación de esta corte de pacientes porque no lográbamos juntar los 10 pacientes que se requería para el bien. Y cuando nosotros hablábamos con la gente, sí nos referían acerca del chip y nos referían acerca del, del, pues de, de lo religioso que era eh, el, que estar en contra de la, de la vacuna. Es decir, que pareciera ser que no es eh, algo que pues, se sale del ámbito de la ciencia, pero eh, sí es algo con lo que tenemos que lidiar muchas veces nosotros y tenemos que hacerlo desde, desde la pertinencia cultural. La gente que nosotros eh, nos toca ver y la gente que está en el interior, pues no tiene eh, un nivel educativo muy alto, ¿verdad? O sea, la mayoría de la población eh, tiene eh, apenas... Sí, la, sí, es escolaridad mínima lo que tenemos o en Lula, Guatemala. En uh -huh. Y es más accesible el Facebook que uh -huh. eh, la educación, ¿verdad? Entonces... Eh, las personas ya no van a la escuela, digamos, terminan su escuela, la escuela primaria, la mayoría, y, pero después se, se reciben educación a través de redes sociales. Y entonces ese es un problema importante, ¿verdad? Doctor, ¿y usted qué, qué sabe de genética? Porque ese es el tema. Dicen, el chip me va a cambiar porque como hablaban cuando estaban explicando la vacuna, cosa que yo nunca en mi vida había pedido explicación de ninguna vacuna, pero bueno, con esta hemos oído de todo que te cambie el ADN genético, uh -huh. que no sé qué, porque por, uh -huh. por eso que decían el ADN mensajero y tal. Eso, usted que, que, que es especialista en esto, ¿es posible? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es de que sí es, eh, mientras más cerca de la verdad, la mentira es más difícil de desmentir. Y la verdad es de que el, el, las vacunas tienen diferentes mecanismos para que se reproduzca la inmunidad. Y las vacunas estas de ARN mensajero lo que hacen es que introducen un segmento de ARN a la célula para que la célula entonces produzca proteínas, o sea que hace las funciones de la célula. Pero el, el ARN que se introduce a la célula no, no ingresa a donde está nuestro ADN. Claro. Entonces no lo modifica, no hay ninguna forma en la que lo modifique. Y creo que una de las, de las cosas está en que, el, el, por ejemplo, el virus del VIH sí ingresa a la célula y modifica el ADN. Y ahí creo yo que, que puede ser que hubo algún tipo de confusión en donde pensara la gente, bueno, si el virus del VIH ingresa y modifica el ADN, también puede ocurrir con la vacuna. Y, pero eso no ocurre así, porque el virus tiene proteínas específicas que lo ayudan para poder modificar el ADN de la célula. Y por eso el ADN del, del, del virus del, del VIH se queda con nosotros para siempre. En cambio, claro. las vacunas no. Las vacunas claro. no producen eso. Doctor, eh, la pandemia o epidemia 
inmediata anterior que más nos hizo platicar, que más nos puso en, 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 en vilo eh, y, y que es la más reciente, digamos, fue la de influenza tipo H1N1, que yo di positivo en su momento, me acuerdo, y no fue nada agradable, pero no es comparable con lo que está pasando ahora en términos de sintomatología y todo esto. Y me acuerdo que el medicamento para combatirla era el famoso Tamiflu, que era complicado, que era escaso y que era esto y lo otro. Se dijeron también en su momento muchas cosas, eh, muchos mitos, muchas mentiras eh, referente a, a la mutación del H1N1 y como hoy en día creo que ya no se llama H1N1, tiene otros, otra, otra nomenclatura, si no estoy mal, ¿verdad? Sí. Creo que ese, esa pandemia anterior eh, también perjudicó muchísimo el imaginario popular, ¿me equivoco, doctor? Es decir, ¿influyó Puede mucho ser. en cómo percibimos el, el coronavirus? Sí puede ser, ¿verdad? Digamos, el, la, la pandemia anterior, eh, la ventaja fue que eh, no, no fue tan, tan seria, ¿verdad? Porque sí fue una pandemia, porque muchos países tuvieron casos de, de influenza H1N1 y uh -huh. era eh, grave, digamos, eh, sí podía llegar a estar grave uno con, con influenza. Claro. H1N1 se refiere a, a las proteínas que tiene el virus en, en su alrededor y por eso va cambiando, porque el, el virus muta y entonces le cambian esas proteínas a la parte de afuera y, y entonces se va cambiando el nombre. Uh -huh. eh, la ventaja es que teníamos una plataforma de vacunación ya establecida y entonces lo que había que hacer era solo modificar esa vacuna para que incluyera las partes del, del nuevo virus. Y eso fue lo que se hizo y por eso es de que esta, esa pandemia, pues eh, gracias a Dios, se paró eh, mucho más rápida que esta. Uh -huh. eh, eso mismo, por supuesto, hace que, que todo el mundo esté enterado de que el Tamiflu... Eh, pues era lo único que había para tratar a los pacientes y ahí empieza un poquito de desinformación, ¿verdad? Porque empezaron a decir de que lo que querían era vender el Tamiflu y que todo sí. es Big Pharma y, y que por eso fue que se, que se produjo el virus, ¿verdad? Que se, que se fabricó el virus para poder después vender la medicina. E ese tipo de, de situaciones son difíciles porque no podemos nosotros eh, de in manera inmediata eh, decir que no es cierto. Uh -huh. eh, sino que conforme pasa el tiempo nosotros hacemos eh, la evaluación de las investigaciones que se están haciendo y vamos viendo de que eso no puede ser es lo mismo que está sucediendo ahora ¿verdad? que nos están diciendo que el virus fue creado en el laboratorio así y, es y, y, y ese es un temazo porque hay mucha gente que dice lo crearon para venderme la vacuna claro claro eh, y, y es a ver, es, es complicado, ¿verdad? decir, las farmacéuticas también sabemos que sí pues son, son negocios, no es beneficencia pero eh, a través de la historia hemos visto que pues es la medicina que hay que tomar. Sí. No, y entonces es interesante porque, digamos, si una persona se enferma de COVID en este momento, igual para en el hospital, igual para pagando los medicamentos a Big Pharma. Es decir, eh, solo que le tiene que pagar mucho más que si se pone la vacuna, porque la vacuna es gratis, ¿verdad? Entonces, Así eh, es. el Estado paga las vacunas, pero sigue siendo mucho más barato pagar las vacunas que los tratamientos que se le están pagando a los pacientes en intensivos. Entonces, al final de cuentas es una confusión eso, pero el virus eh, ahora, digamos, imagínense esto fue la, la investigación de dónde sale el virus, no existe una investigación específica, pero sí tenemos investigaciones que nos dicen que hay eh, virus de murciélago en Laos que son muy similares al coronavirus, son tan similares que es mucho más fácil pensar que este mutó un poquito y se convirtió en el coronavirus. Claro. que pensar que alguien pudo haber recreado este virus en un laboratorio. Es, es digamos, la ciencia nos, nos lleva por el camino 
de, de las probabilidades más altas. Y la probabilidad más alta es que este virus es natural y que mutó. Entonces, Doctor, perdón, y esto, esta, este pensamiento o esta posición antivacuna no es de ahorita. Usted que es pediatra lo debe saber. Hay muchas mamás que no están muy de acuerdo en vacunar a los niños con todo. Uh -huh. Y yo eh, eh, investigando. Con ninguna vacuna. Algún, hay, hay personas que con ninguna vacuna, uh -huh, pero por uh -huh. ejemplo, eh, miedos de, de las mamás, ¿no? Que la triple viral provoca autismo. Uh -huh. Y eso yo lo he escuchado porque yo, bueno, mi hijo ya está grande, ya está vacunado de todo lo que tenía que vacunarse, pero cuando era chiquito, bueno. yo me acuerdo que entre las amistades, las mamás, y lo vas a vacunar, no, que no le pongas esta, que la triple, que el esto, que el otro, y siempre como una desconfiancita. Y yo imagino que usted en su práctica se ha de encontrar con esa situación. Y a ver, no estamos hablando directamente del COVID, pero es precursor, ese miedo Por a la vacuna. Por supuesto, y, y esa... Ese... Esa parte de la desinformación que viene eh, de algunos lugares de los Estados Unidos, principalmente de las de las de eh, de los que son mal llamados antivacunas, ¿verdad? Ellos no, no se dicen antivacunas, pero eh, estas personas que, que están en contra de la vacunación eh, principalmente surge de un, de un solo estudio, de un solo estudio publicado en donde hubo una relación muy alta entre la vacunación y la incidencia de autismo. Y... Eh, ese estudio fue muy, muy eh, reproducido por todos lados, en todos los medios, y resultó ser falso. La información que presentaba ese estudio resultó ser falso, la, la, los datos que presentaron el, los investigadores eh, habían sido modificados al, al atojo de las personas, de los investigadores, tuvieron que retirarlo, incluso le retiraron la licencia médica al médico que había publicado el estudio, pero el daño estaba hecho. Estaba hecho porque las personas, a pesar de que esta persona se disculpó incluso, ¿verdad?, con la comunidad científica, las personas que no tienen tanto conocimiento, ¿verdad?, acerca de cómo funciona la ciencia, siguieron apoyando a este médico, a pesar de que este médico incluso se había retractado. Y eh, eso mismo hace que entonces las bolas se corren, se corren, se corren, y eh, la gente todavía tiene esas, esas ideas de que de repente sí puede ser que las vacunas produzcan autismo, cuando no hay ninguna relación. Y las, los coadyuvantes que se agregan a las vacunas que sirven para despertar la, al sistema inmune se habían asociado con, eh, con el autismo, pero ya ni siquiera usamos esos coadyuvantes en las vacunas. Entonces, son un montón de cosas que, eh, lastimosamente, como les digo, es desinformación, es mala información que se replica y que la gente, pues, como, como les digo, no tienen acceso a una educación formal, es peor aún, ¿verdad? Y sí, nosotros lo vimos en la clínica... Eh, principalmente con eh, las personas que tenían historias de, de familiares o amigos que habían tenido reacciones secundarias a las vacunas muy fuertes. Uh -huh. Por ejemplo, rotavirus eh, o incluso el, la de la influenza, ¿verdad? Que, que había provocado en alguna persona, había provocado Guillain-Barré, que es una, es una reacción adversa sí. bastante seria. Que entonces eso se riega mucho más que la ventaja que puede tener la vacuna. Claro. Y sabemos que existen estos efectos secundarios, pueden existir, son cantidades mínimas. Ahora tenemos el problema de eh, la miocarditis en pacientes masculinos jóvenes, que es un efecto secundario que es esperado en la vacunación por la respuesta inmune que se produce ante las vacunas. Sin embargo, eh, lo que sabemos a, ahora, porque hasta ahora estamos teniendo los datos, porque no se había tenido datos tan importantes, es que la, la incidencia de la miocarditis es tan baja como 5 en un millón de vacunas. Es una incidencia muy, muy baja. Es tan baja que 
es muy comparable con la incidencia de la miocarditis en la población en general. Quiere decir uh -huh. que incluso podría ser algo que encontramos de manera incidental y se claro. asocia a la vacuna. Que no tiene nada que ver con la vacuna. No Doctor, nada que ver con la vacuna. Eh, yo tuve el gusto de tener conocimiento de usted y de conocerlo, digamos, en, en, entre comillas, a través de Twitter, ¿no? Sí. Eh, y fue así como nos contactamos, como yo tuve a bien contactarlo y usted eh, responderme. En Twitter, que creo que la red social más agresiva y la más, eh, sí. eh, eh, no sé, la más inquisitiva y la más ácida en muchos aspectos, he tenido eh, el chance de leer algunas de las respuestas que usted le brinda a algunas personas que le mandan ese tipo de inquietudes, incluso algunos muy, muy altisonantes, ¿no? muy, muy peyorativas, muy insultativas, eh, sobre la vacuna en general, ¿verdad? Nosotros hicimos nuestra tarea, obviamente, pero ¿cuáles son esas, las preocupaciones más grandes que usted ha visto que la gente tiene en cualquier forma? Es decir, en cualquier forma que le, se la hagan llegar, aunque sea en forma de insulto, pero que sí, encierra claro. una preocupación real de la gente que tiene miedo de la vacuna. Para empezar, eh, ha sido como algo histórico, ¿verdad? Hemos ido viendo cómo van cambiando las posturas de las personas que son, empezaron siendo negacionistas eh, y ahora son antivacunas, negacionistas primero diciendo que no existía el virus, eh, pues ahora que ya existe, ¿verdad? Pero que la PCR no servía para hacer diagnóstico, eh, a pesar de que la ciencia, la PCR, la hemos estado usando desde hace muchísimos años para hacer diagnóstico de todo tipo de enfermedades, eh, por alguna razón se inventaron que el, el inventor de la PCR había dicho que no servía para hacer diagnóstico cuando nunca lo dijo realmente eh, y PCR lo usamos para hacer diagnóstico de VIH de cualquier tipo de enfermedades infecciosas desde hace muchos años, o sea, es algo extraño eh, una vez eso eh, empezó a bajar, empezamos a ver eh, la respuesta en contra de las vacunas y principalmente con eh, la incidencia de coágulos por las vacunas de AstraZeneca, ¿verdad? Y que eh, fue algo muy sonado, que se tuvo que parar el estudio porque había presencia de coágulos en pacientes que se habían puesto la vacuna. Cuando se hizo el análisis de la incidencia, era tan bajo, que era casi cinco veces más bajo que la presencia de coágulos en pacientes que tomaban acetaminofén. Es decir, que era incluso más segura que el acetaminofén, y acetaminofén nadie está diciendo nada al respecto. Uh -huh. Entonces... Igual, ¿verdad? Poco a poco fue disminuyendo también la carga de, esa, de ese tipo de, de respuestas y eh, empezaron a hablar acerca del de el ARN que modificaba el, el ADN, como ya hablamos, no lo modifica, diciendo que era una terapia génica y, y cosas por el estilo, que sabemos que no es así, es, es bien claro que eso no es así. Luego eh, hablamos acerca también, pues tuvimos discusiones acerca de que eh, la vacuna eh, producía que la espiga del virus que se produce en las células con la vacuna viajara a través de los tejidos y fuera a dañar otros tejidos, cuando ya es evidente, ya lo demostramos, de que eh, la vacuna se queda en el sitio de inyección, algunas partículas puede ser que viajen por el torrente sanguíneo, pero son mínimas y son rápidamente degradables por el hígado. La miocarditis, ellos decían que era secundaria a esta, a esta espiga, pero sabemos que es una reacción secundaria a la respuesta inmune a cualquier vacuna, no solo a esta, sino que siempre ha habido miocarditis como efecto secundario de vacunación cuando hay respuestas inmunes muy fuertes. Y eh, ahora, eh, después de que tuvimos una vacunación así masiva, entonces uh -huh. surgió lo de Israel, en donde eh, decían, bueno, estamos vacunando y, y en Israel que tienen eh, casi el 100% de la, de la corte de pacientes mayores de 18 años está vacunada, 
eh, los casos están en aumento, entonces eh, la vacuna seguramente está aumentando los casos para poder cobrar más y, y más dosis de vacunas. Cuando eh, lo que sucedió realmente es que los primeros indicios de la información que teníamos de Israel no era tan adecuada, eh, no se había desagregado por comorbilidades, y entonces eh, a la hora de hacer el análisis ¿verdad? de las enfermedades que tenían las personas, vimos que eran personas que tenían inmunodeficiencias, personas mayores de 90 años, cuando hacíamos la relación entre pares, ¿verdad? Que tenemos que hacer esa relación. Eh, si la mayoría está vacunado, yo no puedo venir y decir, si tengo 100 personas vacunadas y 10 que no están vacunadas, evidentemente van a haber más vacunados con enfermedad que los no vacunados, por simple claro. estadística. Entonces tenemos que hacer una relación en decir cuántos por cada 100 mil. Cuando hacemos esa relación de cuántos por cada 100.000 están hospitalizados, vemos que hay una reducción importantísima de las personas que están hospitalizadas después de la vacuna. O sea, si se vacunan las personas, se reduce el chance de la hospitalización, de estar grave y de morir. Y eso no lo dicen los datos de Israel. Eso es eh, lo último que, que tenemos que discutir. Por supuesto, siempre surgen nuevas cosas, ¿verdad? Eh, es interesante porque... Eh, Creo que nunca, nunca en la historia de la medicina, incluso con la pandemia anterior, habíamos tenido que estar tan al día con estar leyendo, yo tengo que estar leyendo cinco artículos de revista cada día para poder estar al día con lo, con lo, con lo más nuevo, porque es, es necesario que nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de poder dar respuestas adecuadas a todas estas preguntas. Porque doctor, perdón María Luisa, ahora que dice usted y cita la información y la actualización, Muchos de los argumentos de los antivacunas eh, es que la vacuna se hizo muy rápido eh, uh -huh. porque a, a través de la historia las vacunas han llevado procesos de mucho tiempo, ¿no? De muchos años, ¿no? O sea, y citan a, sí. a, al doctor Koch, al doctor Fleming, o sea, dicen, ¿vos crees que a él le tomó la, hacer la vacuna un año? No puede ser. Es interesante, ¿verdad? Porque eh, pues Fleming no tenía internet. Eso, eso es, una cosa, es una cosa importante. No, creo, creo que no había Twitter para en ese entonces. Pobre Fleming hubiera tenido que haber lidiado con, con todos los antivacunas. Pero incluso entonces, ¿verdad? Con la vacunación de la polio, había una, una buena, un buen porcentaje de personas que estaban en contra de la vacuna. Y, y tenemos documentado que hay, o sea, hay rótulos, incluso pancartas de gente que no quería vacunarse para la polio. Cosas que ahora, pues, es, cae por su propio peso, ¿verdad? Eh, la, la información acerca del desarrollo de las vacunas parece que lo importante, creo yo, es que no hemos sido tan claros. Estas vacunas, la tecnología de estas vacunas tiene desde los años 90 de estarse desarrollando. La capacidad que nosotros tenemos de transfectar, así se dice, pasar un pedazo de ADN de un individuo a otro para que en ese otro individuo se produzcan las proteínas que ese ADN necesita, viene desde los años 90. La vacunación con este tipo de tecnologías viene desde el SARS, es decir, desde hace muchísimos años que tenemos estas plataformas en donde lo único que hacía falta era modificar un poco la tecnología y entonces tendríamos nuevas vacunas ¿Qué es lo que sucedió? Estas vacunas no fueron desarrolladas en un año, fueron desarrolladas desde hace más de 10 años, se están desarrollando. Y la, la otra cosa que dicen ellos es que eh, los estudios clínicos, sí, los estudios clínicos antes eran mucho más lentos, pero era principalmente 
porque no habían tantos casos. Entonces, para poder hacer un estudio clínico, uno tiene que dar un medicamento, ¿verdad? Y buscar a los pacientes. Hagamos de cuenta que yo quiero hacer un estudio clínico de la enfermedad del Chagas, tengo que ir a buscar a los pacientes que tienen Chagas. Y es difícil porque no hay muchos pacientes que tengan claro. Chagas, ¿verdad? En cambio, en una pandemia tenemos un montón de gente que está dispuesta a participar porque está muy cerca de esa enfermedad. Entonces, yo pongo la vacuna y los dejo ir a, a convivir con otras personas y rápidamente voy a tener los casos que me van a decir a mí quién se protegió y quién no se protegió. Esa es una de las cosas que no, tal vez no se entiende muy bien, no, se, no es muy claro y que eso ha hecho que entonces eh, la, el, la recabación, ¿verdad? la recaudación de los pacientes ha sido mucho más expedita. No solo eso, sino que es en todo el mundo. Entonces hay muchísimos más casos más entidades que están dedicadas a, que la, a, a probar si es cierto que funcionan o no funcionan las vacunas y se han llevado a cabo todos los procesos adecuados bajo ciencia que se han requerido con las otras vacunas. Eso Definitivamente, es, eso es y posiblemente, doctor, no sé, pero se me ocurre a mí que toda esta investigación, que no es de ahora como usted nos explica, también va a ayudar en el futuro para otras enfermedades, ya Por como supuesto. una plataforma. ¿no? O sea que al final hay que pensarlo así, claro. ¿no? Pero es realmente importante. Doctor, hace unos días acá en nuestro país hubo un caso, bueno, hay varios, pero este me llamó muy, mucho la atención, fue en Alta Verapaz. Eh, sí. Llegaron los vacunadores, trancaron la entrada del lugar, eh, pusieron piedras, los agarraron, los retuvieron siete horas, eh, destrozaron las vacunas y la gente, bueno, se manifiesta totalmente en contra. Ese tema a mí me preocupa y lo veo de esta manera. Eh, si bien la idea es propagar el conocimiento necesario para que la gente pueda hacer su análisis y decidir vacunarse, eh, al final es voluntario, pero yo creo que lo que no se vale es la violencia, que ese tipo de cosas, y cómo lo manejan ustedes, porque debe ser complicado, ya nos contaba la, en su experiencia que tuvieron que cancelar en algún momento una uh -huh. campaña Sí, yo eh, trabajo en Altavera Paz, ¿verdad? Aquí en el Hospital de Cobán y como parte del, del, de los esfuerzos del, del área de salud me solicitaron a mí eh, ir a visitar una de las áreas más problemáticas, que era Chisec. Uh -huh. Y lo que se hizo fue eh, empezar tratando de convencer a los líderes comunitarios. Una vez tratamos de convencer a los líderes comunitarios, eh, pues ya toca ir y tratar de convencer a las personas. Pero creo yo la verdad es que es difícil decir, yo no sé qué fue lo que sucedió en, en, ahí en, en la tinta, no sé si fue en la tinta, eh, o en Fray Bartolomé de las Casas, uno de los dos, no sé exactamente qué fue lo que sucedió, pero creo que eh, lo que hace falta es, primero, hablar con los líderes religiosos, con los líderes de las comunidades, líderes mayas, ¿verdad?, y con los alcaldes, alcaldes con los cocodes, que ellos nos van a ayudar, si, si, si nosotros logramos convencer a esa gente, ellos nos van a ayudar a convencer a su población. Porque, porque esos sí son influencers, ¿eh? Uh -huh. Esos son influencers, exactamente. Y, y, y lo que nosotros hicimos precisamente eh, cuando yo fui a Chisec fue primero averiguar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que cree la gente? ¿Cómo puedo yo acercarme a la gente sin ser prepotente, sin, sin llegar a decir... Yo soy el que sé, ¿verdad? Yo soy claro. el que sé, ustedes no saben, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, eso fue muy importante porque entonces eh, la forma de educar a las personas fue desde el punto de vista de 
las vacunas de los niños, que, que antes, o sea, a todos los niños se les pone su vacuna, el niño nace y se le pone su vacuna, eh, sí. llevan al niño cada dos meses a su vacunación, eh, en las áreas rurales no es como en las áreas urbanas, en donde sí había un poquito más de miedo acerca del autismo, en las áreas rurales eso no existe, las vacunas son las vacunas y se le ponen al niño. Y no solo eso, sino que también las vacunas de, eh, del ganado, las vacunas de, de las aves de corral, que ellos mismos les ponen las vacunas a los animales. Y entonces, desde ese punto de vista, tratando de hacerles entender que es, es exactamente lo mismo y que no hay ningún cambio al respecto, entonces las personas fueron entendiendo un poquito más, por supuesto, con las consideraciones que tenía el caso de... de de ser claros en que no es exactamente lo mismo, que varía un poquito, pero que claro. no son dañinas las vacunas. Y no solo eso, sino que hacer también evidente de que alrededor del mundo se han vacunado 6 mil mil millones de personas con estas vacunas y no han habido, digamos, reportes de, de, de mortalidades así poblacionales gigantescas Activa. como para que nosotros pudiéramos, sí, que, que, que pudiéramos tener nosotros miedo de que esa sea el fin del mundo, pues, ¿verdad? Y, y, sí, sí. y tener la pertinencia cultural de hablar acerca de, de que ellos piensan mucho de que sus medicamentos naturales los van a ayudar a salir del, del COVID y, y que puede ser cierto, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas que se infectan con el virus, pues salen adelante con eh, cuidados mínimos. Esa es la verdad. La mayoría de las personas salen adelante con cuidados mínimos y estas, estos remedios naturales claro. pueden ayudar. Cuando claro. uno tiene esa pertenencia cultural y, y, y trata a las personas, pienso yo, ¿verdad?, con la mayor cantidad de respeto y respetando la cultura, pienso yo que es un poquito más fácil de, de acercarse a ellos. Sin embargo, puede ser, ¿verdad?, de que de repente ni siquiera logre yo convencer a los líderes comunitarios ni a los líderes religiosos, entonces tal vez valdría la pena enfocarme en otra población que sí está dispuesta y dejar a estas poblaciones que son un poquito más combativas para, para otro momento y no, no ir a meterme a la boca del lobo, ¿verdad? Exacto. Claro, claro. doctor, eh, hay, un, hay un componente eminentemente político en esto también, sí, aparte sí. de la, la parte de ciencia, la parte de medicina, usted que es un hombre de ciencia y vive con eso todo el tiempo, eh, esa parte, ese componente político también tiene un peso importantísimo, ¿no? Sí, Porque... Pues, pues muchísima muchísima de esa negación es justamente esa agenda que manejan muchísimas personas y que, y que acusan a la parte científica de también tener una agenda, ¿verdad? Ajá. Que es lo que hemos estado hablando en todo este tema, en todo este tiempo, ¿no? De lo, de, de lo, que, lo que el nuevo orden mundial quiere imponerle al planeta, ¿verdad? La infertilidad que se quiere eh, también imponer, ¿verdad? Porque también se ha hablado de mucha uh -huh. infertilidad, sí. aparte de las alteraciones genéticas. ¿Qué decimos de esa parte política, doctor? ¿Qué podemos argumentar nosotros que, que no somos políticos? Y, sí. y, y nosotros, como comunicadores, que tampoco somos médicos, ¿verdad? Estamos en medio de ese vaivén de, de ideologías. Uh -huh. Es bien interesante porque cuando nosotros eh, investigamos, bueno, yo me traté de, traté de contestarle la mayoría de las, de las cuestiones que, que hacían ver los, los, las personas que de mala manera se les llama antivacunas, ¿verdad? Las personas que están indecisas en vacunarse, podría decirse mejor, ¿verdad? ¿Preferimos uh -huh. eh, decirlo así, doctor? Sí, 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 lo que pasa es de que yo, yo pienso que los términos derogativos no son buenos, ¿verdad? Y, y decir antivacunas, pienso yo que nos va a alejar más. Entonces, ah, sí. 
yo he cometido el error de, de, de amarlos así, de esa manera, y creo que, que, que hay que corregirlo, ¿verdad? Es Tenemos contraproducente, claro. Es contraproducente. Totalmente Entonces, de acuerdo. Gracias. El interesante es de que yo, eh, pues, pensé que era una buena idea tratar de, de explicar las cosas así como ustedes me lo están preguntando así, y me encontré con que no era que ellos tuvieran una duda, sino que ellos lo que querían era marcar eh, eso como que era una verdad, ¿verdad? Y no, no, había una, no había cómo cambiarlo. Y al ver los perfiles me doy cuenta de que la mayoría, si no todos, ¿verdad? Son eh, de derecha extrema. Y uh -huh. es, es algo extraño, yo no soy político, incluso si, si yo tuviera algún, alguna afiliación política, creo que me iría un poquito por la derecha, ¿verdad? Pero eh, a pesar de que trabajo en el Estado, eh, uh -huh. pues yo tengo mi, yo tengo mi clínica privada y, y siempre he creído que soy un poco más de tinte derecha, pero eh, de alguna manera la, la política ha influenciado muchísimo en esto. A mí la política no me gusta para nada porque se basa mucho en opiniones y, y en y en, en promesas que no, 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 no se cumplen al final de cuentas, y, eh, pero creo, y es, es parte importante que hay que decirlo, eh, la administración de Donald Trump, eh, que fue la, la primera que empezó a manejar la pandemia, y que él fue uno de los voceros principales, empezó a, 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 a desmeritar ¿verdad? o a disminuir la importancia que tenía el covid eso, eso no hizo bien, ¿verdad? Porque eh, empezar diciendo de que era solo una, una gripecita, de que cualquiera podía librarla fácilmente, de que la hidroxicloroquina, de que la citromicina, de que el Lysol. incluso el Lysol, ¿verdad? Y todas esas cosas no ayudaron, ¿verdad? No ayudaron y creo que eh, la, la opinión política hace que yo me agrupe. Uh -huh. Y entonces yo me siento acuerpado con mi grupo. Exacto. Uh -huh. Y eso mismo está pasando con los grupos de Facebook, en donde sí. si yo pertenezco al, al grupo de, de, de las personas que les gustan los puros, ¿verdad? Y, uh -huh. y los, los, la mayoría de los que están ahí empiezan a hablar mal de las vacunas, y yo, como a mí me gustan los puros y a ellos no les gustan las vacunas, por ende, a mí no me gustan las vacunas. Uh -huh. Y lastimosamente eso está sucediendo mucho en, en muchos grupos de Facebook, en donde eh, grupos que no son para nada científicos están, están replicando información que no es correcta. Por lo menos eh, que, no es, que no está bien eh, investigada, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que yo siempre les digo. Sigue la ciencia. Nos, la ciencia no se discute. La ciencia solo se presentan datos científicos con claro. evidencia, ¿verdad? Y la evidencia bueno, tiene claro. que tener calidad. Sí, la, la, la ciencia no, 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 la ciencia no tiene, no le importa mi opinión, ¿verdad? Yo incluso cuando hago opiniones en Twitter, trato de ser muy enfático en decir, esta es mi opinión, es uh -huh. muy distinto a lo que normalmente posteo, que, que es ciencia. Usualmente, doctor, cuando uno consulta a un doctor, le dice, doctor, quiero su opinión, Exacto. ¿verdad? <risa> Mucha gente no le gusta la opinión de este doctor, uh -huh. y dice, mm, voy a buscar una segunda, segunda opinión, Exacto. ¿verdad? Exacto. Porque no nos gusta, o sea, Obviamente el médico opina con base sí. en, ¿verdad? con en base hechos, en, sí. en, en, en un en bagaje científico de siglos, sí. pero te da un criterio al final de cuentas y te puede decir, no María Luisa, yo eso no me lo operaría o no te lo tocaría todavía, pero mm. viene el otro doctor y te dice, no, yo creo que sí le metemos Exacto. ya, es interesantísimo eso. Es interesante cómo 
para, y me parece doble moral, ¿verdad? Es un double standard, como dicen los gringos, que para, para muchas cosas el doctor se vuelve la referencia, ¿verdad? Y santa palabra, y para otras es, ese doctor no sabe nada. Porque no, no, porque no me dijo lo que yo quería, ¿verdad? No me ah, dijo sí, lo exacto. que yo creo, no me dijo lo que, lo que mi pueblo se ha hecho siempre. Es interesantísimo eso porque, porque, por ejemplo, yo fui jefe del departamento de la pediatría aquí del Hospital de Con y eh, nos encontrábamos en muchas ocasiones en donde había diferencia de criterios con respecto claro. al tratamiento de los pacientes. Y, y entonces eh, yo les decía eh, a los muchachos, miren, eh, está bien, ¿verdad? Digamos, eh, es, es respetable tu opinión pero si usamos la ciencia no hay diferentes criterios, es decir, que tendríamos que seguir un protocolo establecido y el protocolo es, tiene que estar basado en, en lo último. A la hora de discutir el protocolo podríamos tener diferentes opiniones de acerca de qué estudio tiene mejor evidencia científica, pero, pero más allá de eso es difícil. Y eso se traduce también en la clínica, en donde eh, a mí me consultan y, y me preguntan, mi doctor, ¿usted qué cree? Y yo tengo que basar mi opinión en lo último que tengo de evidencia científica, pero no lo último porque salió ayer, sino que lo último que tiene una calidad de evidencia científica alta, no bien. cualquier documento, ¿verdad? Que esa es otra cosa bien importante que se ha replicado ahora, en donde cualquiera sale con un artículo científico, entre comillas, y lo presentan y todo el mundo lo cita pensando que es la verdad. ¿Qué es lo que sucedió ahora con lo de la miocarditis? Claro. El último, el último artículo de miocarditis que salió decía de que había más riesgo de miocarditis por vacunas que por COVID, lo cual es absolutamente incorrecto, pero salió veces, publicado. Doctor, y a veces increíblemente en esas cadenas de WhatsApp, en el Facebook ponen esos eh, segmentos y están eh, alterados. Claro. O sea, ponen algo y lo modifican para que convenga a su ideología, a su forma de pensar. Yo creo sí. que ese es un tema delicado. Eh, yo sí Mucho. comprendo perfectamente que haya persona que tenga dudas. Eso es yo dudé, bien. yo reconozco, yo dudé vacunarme porque dije, ay Dios, te, 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 se me pasó todo, ¿eh? Lo del chip no, pero de ahí todo lo de que, de que la vacuna estaba muy nueva, de que los estudios, sí. que si me iba a dar una trombosis, que si tal y cual. Uh -huh. Claro que, que sí, tuve dudas. Sopecé y decidí que era mejor vacunarme tomando el riesgo con todo y duda que enfermarme. Por sí, lo que sí, dice sí. el doctor, porque igual me iban a meter cualquier cantidad de medicina que yo no sé ni qué. Y además, en que no cuestionaría, no porque voy a estar ahí. Y, voy, y además, me iba a costar un ojo de la cara iba a afectar uh -huh. a mi familia, podía infectar a gente, hay gente que alrededor mío hubiera podido, qué sé yo, darle más fuerte si es que a mí no me daba, hice mi análisis decidí tomar el riesgo pero se vale dudar, de eso se trata y por eso, cuestionar cuestionar y por eso está el doctor dándonos datos, hechos, no cadenitas de Whatsapp. Sí doctor, yo sí, creo que sí. la labor que usted está haciendo junto con otros profesionales de la salud que yo tengo el privilegio de leer eh, constantemente en Twitter Creo que cada quien hace el discernimiento de extraer lo que le sirve y lo que le edifica ¿no? de toda esta crisis. Eh, la labor que ustedes están haciendo, doctor, cual es Quijotes, ¿verdad? Uh -huh. Peleando ahí con estos, con estos molinos. Es, es impresionante, es eh, loable, se agradece, se replica en la medida de lo posible. Eh, nosotros como comunicadores podemos hacer esto. Sí, excelente. 
pero lo, lo hacemos de corazón pensando en el, en, el, en el bien común, no solo en el del que se vacunó, es que no, no, hay que entender que el bien común no me, no me abarca solo a mí y a mis cuates, ¿verdad? Uh -huh. es el bien no. común es, es de todos, es, somos una comunidad, somos un solo, un solo mundo, una sola raza, eh, y esta pandemia nos demostró, por si nos quedaba alguna duda, de que las fronteras, las razas y las condiciones sociales no importan, no, 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 no significan nada. Pero doctor, podríamos platicar muchos sí, capítulos, de verdad que sí, queremos dejarlo almorzar, <risa> perdón, el abuso del tiempo, pero gracias doctor eh, por, por, por este tiempo. ¿Dónde lo seguimos? Por si queremos seguir interactuando con usted, creo que la sí, gente sí. debe hacerlo. Sí, yo eh, soy muy activo en Twitter, ¿verdad? Como, como Alejandro dijo, eh, es la red social que más me, me, me gusta por la interacción que uno puede tener inmediata con la gente y porque, por supuesto, he tenido la oportunidad de comunicarme con pues, eh, personas de ciencia que uno nunca se hubiera ocurrido poder platicar con ellos y discutir temas interesantes y por eso me gusta mucho. Eh, estoy ahí, ¿verdad?, en, en el Twitter como Dr. Marco Páez Igual estoy en el Facebook, ¿verdad? También como doctor Marco Páez, clínica del doctor Marco Páez. En el Facebook estoy un poquito menos, pero eh, quiero, quiero involucrarme un poquito más porque creo que ahí es en donde más tiene que pelear la batalla. Pero, pero ahí estoy, a las órdenes, ¿verdad? Y, y siempre pues yo estoy aquí en Alta Verapaz, en, en el Hospital Regional de Cobán, eh, por cualquier cosa, pues eh, siempre se pueden gracias. comunicar conmigo, ¿no? Mil, mil gracias. Agradecidísimo de verdad, doctor, y siempre exponiéndole a la audiencia que lo importante es dialogar. Sí. Eh, la duda se vale, eh, tener eh, a lo mejor inquietudes, importante, pero también es importante que busque resolverlas o que busque la información donde la tiene que buscar, que son en publicaciones, en referentes que están basados en ciencia, en verdad. Y si usted no se quiere vacunar, pues no lo haga. Ya tendrá usted sus consideraciones. Pero lo importante también es vacunarse y no vacunarse. Tratémonos bien entre todos. Eso es importante. Lo que decía el doctor, esa forma peyorativa de tratarnos al que se vacunó, decirle, seguiste a todos y caíste, y a los que no se vacunan, son unos tontos que no se vacunan, pues no, no se vale. Hay que escuchar, hay que hablar, ya al final, ya con la información pertinente, la gente tendrá que tomar decisiones y espero que sean las correctas para todos. Gracias, doctor. Un abrazo y éxitos en todo. Saludos a todo el equipo, porque sé que usted no trabaja solo. Eh, sí. Saludos a todos, porque de verdad, la labor es titánica y gracias por seguirla haciendo. Gracias, gracias por invitarme. Es un gustazo haber platicado con ustedes. Un, un placer. El doctor Marco Páez, él es médico pediatra, aparte genetista, Creo que lo, lo, lo vuelve evidentemente una autoridad en el tema eh, médico de muchos, María Luisa, que hemos tenido el gusto de conocer y, y, y constatar y él que nos, que, que nos aceptó y accedió a platicar con nosotros de un tema, pues sí, delicado, ríspido, que está levantando mucha roncha, que está poniendo en evidencia otras ronchas que, tra que ya traíamos, ¿verdad?, del yo sí, tú no, y, y mm. yo sí sé, tú no sabes, y que no sé qué, y vos sos un mula, y yo soy... O sea, todas esas cosas que siempre han estado ahí. Es un patio de colegio, Así otra es. vez, ¿me entiendes? Así es. Con el bully, con el, con el que concilia, con el que no se mete con nadie, pero acentuado. Y creo que esta vida que estamos viviendo ahorita, y la pandemia, cómo nos puso en evidencia todo eso, hay que, hay que bajarle, hay que bajarle un poquito y hay que considerar un poquito más 
que somos humanos y que, y que el otro también siente y que... Y, y que, que puede opinar diferente y, y que no tiene... La, la exacto, única. entonces, eh, como decimos, nosotros no queremos imponer, imagínense, después de hablar con un profesional, quiénes somos nosotros para, para opinar sobre este tema, pero sí queríamos traerlo a la mesa, hablar de esas dudas, hablar de las situaciones que se viven en el, en el campo, trabajando, digamos, en la primera línea que tanto tanto lo han hecho también y que admiramos tanto esa labor, este, pues hablarlo y háblelo usted también, comparta sus dudas, pero eso sí, sobre todo, trátese bien, hable bonito como lo hacemos nosotros aquí en Una de Cal y Otro de Arena. Quiéranse, quiéranse mucho como los queremos nosotros. Gracias, un abrazo y hasta la próxima. Something is cooking. Barbecue Media.